0: Hoofdstuk 18 van deel 1 Van Kleine Dorrit van Charles Dickens Vertaald door A.G. van Tricht Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Kleine Dorrit was geen 22 jaar geworden zonder een aanbidder te vinden. Zelfs in de groezelige Marshallsea schoot de altijd jonge schutter een of meer vederloze pijlen af van zijn beschimmelde boog en trof er één of twee bewoners mee. Evenwel, de minnaar van kleine Dorrit was geen gegijzelde, maar de iets wat sentimentele zoon van de sipier. Zijn vader hoopte hem na verloop van tijd een onbezoedelde sleutel na te laten en had hem van zijn vroegste jeugd af in de geheimen van zijn dienst ingewijd en zijn eerzucht opgewekt om de sleutel in de familie te behouden. Aangezien de plaats echter voorlopig niet vakant kwam, was hij zijn moeder behulpzaam in het beheer van een tabakswinkeltje op de hoek van horse Mongre lane zijn vader was uitwonend cipier dat nogal een aardige klandizie had van de bewoners van de gevangenis jaren geleden toen het voorwerp zijne genegenheid gewoon was in haar kleine armstoeltje bij de portier te zitten had de kleine john zijn familienaam was chivery haar altijd met bewondering aangestaard toen hij met haar in de tuin speelde was zijn meest geliefkoosde spel haar voor de grap in een hoek op te sluiten en haar voor de grap tegen betaling van enige kusjes weer vrij te laten toen hij groot genoeg was Om door het steutelgat van de hoofddeur te kijken, had hij meermalen zijn vaders diner of souper neergezet, in afwachting dat het wel op de ene of andere manier naar binnen zou komen, terwijl hij kou op zijn ene oog stond te vatten achter dat tochtige kijkgaatje. Mocht John in de minder voor indrukken vatbare jongensjaren, waarin de jeugd het liefst met ongeregen laarzen loopt en niets weet van slechte digestie, al eens gewankeld hebben in zijn trouw, hij had spoedig genoeg de oude banden hersteld en vaster dan ooit saamgeknoopt. Toen hij negentien jaar was, had hij tegenover het venster van haar kamertje, met krijt op de muur geschreven. Het was haar verjaardag. Welkom schone dochter der veeën. Op 23 leeftijd bood dezelfde hand, aarzelend, enige sigaren aan de vader van de marshalsea en de vader van de koningin van zijn hart. John was klein, had vrij slappe benen, en dun, lichtblond haar. Eén zijn er ogen, vermoedelijk dat waarmee hij zo dikwijls door het sleutelgat had staan turen, was zwak en scheen groter dan het andere. Het maakte de indruk alsof hij er niet volkomen meester over was. Jonge John had een zachtmoedig gemoed, maar een grote ziel, dichterlijk, openhartig en trouw. Hoewel, veel te nederig om vurig te hopen, had hij toch al de lichte schaduwzijden van het voorwerp zijner vereering aandachtig bekeken. Met een gelukkige afloop voor ogen was hij tot het resultaat gekomen dat zij uitstekend bij elkaar pasten had hij wat geluk dan was hunne vereeniging een beklonken zaak zij het kind van de marshalcy hij de cipier misschien wel de portier dat moest passen verbeeld je dat hij eens portier of inwonend cipier werd dan zou de kamer waarvoor zij al zoveel jaren huur betaald had haar aangewezen officieel aangewezen woning worden, haar eigen woning. Wat klonk dat verrukkelijk. Als men op de tenen ging staan, kon men uit haar venster over de muur kijken en met wat rode lijbomen omrankt en een kooitje met een kanarievogel of zo, zou het een waar Dorado worden. O, als hij daaraan dacht zo geheel aan elkander toebehorende, had het opgesloten zijn, achter slot en grendel, niets oneigenlijks, niets afschrikwekkends meer, de hele wereld buitengesloten, behalve het gedeelde dat daarbinnen opgesloten was. Alle ellende en rustverstoring slechts te kennen uit de verhalen van de pelgrims op hun tocht naar de heilige plaatsen der insolventen. Met het Dorado, boven en de portierswoning beneden, zouden zij ongestoord kunnen genieten van een idyllisch geluk. En zo te samen langzaam voortgeleiden, met de stroom des tijds. Tranen sprongen John in de ogen, toen hij de schildering besloot, met een grafsteen op het aangrenzende kerkhof, dicht bij de gevangenismuur, het volgende opschrift dragende. Ter nagedachtenis van John Chivery, zestig jaren cipier, waarvan vijftig hoofdcipier van de gevangenis, de Marshallsea, algemeen geacht en overleden op de 31ste december van het jaar onze heren, 1886, in de gezegende ouderdom van 83 jaren, en van zijn trouwe, liefhebbende echtgenote Amy Dorrit, die hem slechts 48 uren overleefde. Zij werd geboren, leefde en stierf in de Marshallsea. De ouders van John Chivry waren niet onbekend met de genegenheid van hun zoon, want bij sommige buitengewone gelegenheden had die hem in een gemoedstoestand gebracht, waarin hij bijzonder opvliegend was, zich onbetamelijk gedroeg tegen de klanten en zo de zaak benadeelde. Maar zij hadden zich op hunne beurt Heel veel voorgespiegeld van zijn welslagen. Juffrouw Chivery, Een omzichtige vrouw had haar echtgenoot erop gewezen dat de vooruitzichten van hun zoon op de cipiers betrekking ongetwijfeld zouden toenemen door een verbintenis met juffrouw Dorrit die bij het college van regenten zeer gezien was. Ook had zij haar echtgenoot erop gewezen dat terwijl John niet onbemiddeld was en een post van vertrouwen kon krijgen juffrouw Dorrit van goede familie was en dat twee halven een hele maakten. Sprekende als moeder en niet als diplomaat had juffrouw Chivery er daarna haar echtgenoot op gewezen dat hun John nooit sterk geweest was. Dat die verliefdheid hem nu al genoeg geplaagd en gekweld had, zonder dat hij er toe gekomen was zichzelf tekort te doen, maar dat men nooit weten kon waartoe dit alles nog zou kunnen leiden, indien hij eens tegengewerkt werd. Deze argumenten hadden zo'n machtige invloed geoefend op de ziel van meneer Cheverry die een man was van weinig woorden, dat hij zijn zoon verschijnende zondagmorgens al goed succes had toegewenst als aanmoediging om de kogel nu maar door de kerk te jagen en als triomfator terug te komen. Maar John had de moed nog niet kunnen vinden om zijn gevoelens aan zijn aangebedene te openbaren en juist op zondagmorgen was hij dikwijls in hoogst opgewonden toestand in de tabakswinkel teruggekeerd, zodat de klanten afgeschrikt werden. Evenals in alle andere zaken scheen kleine Dorrit ook in deze het laatst in aanmerking te komen. Haar broeder en zuster wisten er alles van, en trachtte zichzelf in aanzien te brengen door haar als spijker te gebruiken om de legende van het fatsoen der familie aan op te hangen. Haar zuster hield dat fatsoen op door de arme drommel uit te lachen wanneer hij in de gevangenis ronddoelde om een blik van zijn geliefde op te vangen. Tip hield het fatsoen der familie en het zijne op door als aristocratische broeder op te treden en in de kegelbaan op snoevende toon te vertellen dat zekere, ongenoemde gentleman, zekere verliefden, gek, wel eens de nek zou kunnen omdraaien. En zij waren de enige leden van de familie Dorrit niet, die een voordeeltje trokken uit de zaak. Nee, nee. Natuurlijk wist de vader van de marshalsea er niets van. Hij, met zijn betreurenswaardige deftigheid, kon zo laag niet afdalen. Maar hij was zondags heel blij met de sigaren die hij kreeg. En soms verwaardigde hij zich wel eens de tuin op en neer te wandelen met de gever, die dan natuurlijk heel trots en hoopvol naast hem liep en wel zo goed wilde zijn een van zijn sigaren in zijn tegenwoordigheid te roken niet minder bereidwillig en minzaam aanvaarde hij de kleine oplettendheden van chivery senior die altijd zijn armstoel en de courant aan hem afstond wanneer de vader de portierswoning binnentrad en hij de wacht had en die hem zelfs terstond, wanneer het donker was, het voorplein eens op te wandelen en een kijkje in de straat te nemen. Dat de oude man van deze laatste gunst geen gebruik maakte, was alleen te wijten aan het feit dat hij de smaak voor zulke buitensporigheden verloren had. Want anders nam hij alles aan wat hij krijgen kon, en zei dan wel eens, Heel beleefd man, die Cheverie, heel oplettend. En dan, zo bescheiden, de jonge Chivery ook. Werkelijk, beiden hebben een zeer kiesche opvatting van iemands positie hier. Een heel ordentelijke familie, die Chivery's. Hun wijze van optreden voldoet mij zeer. De van liefdesmachtende jonge Chivery had al die tijd de diepste eerbied voor de familie het kwam nooit in hem op zelfs niet in zijn dromen hunne aanspraken in twijfel te trekken maar hij bracht hulde aan de ellendige humbug die zij ten toon spreide een belediging van haar broeder kwalijk te nemen nee al was hij niet van huis uit een vrede natuur geweest hij zou het een onheilige daad gevonden hebben, tegen die vereerde gentleman de tong te roeren of de hand op te lichten. Het speet hem dat hij zich in zijn trots gekrenkt voelde, maar hij hoopte dat hij zijn tegenzin te boven zou komen. Haar vader een gentleman in het ongeluk, een gentleman met een helder verstand en hoofdse manieren, die nogal op zijn gezelschap gesteld scheen, vereerde hij hoog. Haar zuster, weliswaar ook in zijn ogen wat ijdel en trots, was toch een hoogst beschaafde dame, die het verleden maar niet kon vergeten. Hij kon kleine Dorrit geen groter compliment maken dan hij door zijn genegenheid voor haar deed. Want de arme jongeman vereerde en beminde haar eenvoudig zoals zij was. De tabakzaak om de hoek van Horsemonger werd gedreven in een landelijk huisje van één verdieping, dat van de geuren kon genieten uit de tuin van Horsemonger gevangenis en het voorrecht had van vrije wandeling onder de muren van die aangename inrichting. De zaak bracht te weinig op om een levensgrooten hooglander te onderhouden, maar had er daarom op een console aan de deurpost een van kleiner afmetingen, die deed denken aan een gevallen engel die het noodzakelijk gevonden had een Schots rokje aan te trekken. Uit dit aldus versierde voorportaal vertrok de jonge John op zekere zondagmorgen, na vroegtijdig het middagmaal gebruikt te hebben, om zijn gewone wandeling te doen, niet met lege handen, maar met zijn sigaren offerande bij zich, netjes aangedaan in een pruimkleurige jas, met zo'n hoge kraag van zwart fluweel als zijn hals maar even toeliet, een zijden vest versierd met ontelbare gouden lovertjes. Een keurige das, zoals in die dagen algemeen in de mode was, met een voorstelling van een park met paarse fazanten op een vleeskleurige grond. Een pantalon, zo rijk voorzien van zijde galons, dat elk been aan een driesnarig geluid deed denken. Verder een hoog hoed, een harde, Heel hoog hoed, toen de omzichtige juffrouw Chivery opmerkte dat John bij al deze vrijigheden nog een paar witte glacé handschoenen droeg en een wandelstok als een handwijzer in de hand had, versierd met een ivoren handje dat hem de weg wees die hij gaan zou. En toen zij hem zo uitgedost de hoek zag omgaan, gaf zij aan haar man, die juist thuis was, te kennen dat zij wel meende te weten van welke kant de wind woei. Er waren die zondagmiddag buitengewoon veel bezoekers in de Marshallsea en de vader wachtte in zijn kamer de bezoekers af die aan hem voorgesteld wensten te worden. Na de tuin eens rondgewandeld te hebben ging kleine dorrits minnaar met kloppend hart de trap op en klopte aan de kamerdeur van haar vader. Binnen, binnen, riep een allervriendelijkste stem. De stem van de vader, van haar vader, de vader van de Marshallsea. Hij zat in zijn leuningstoel met een fluweelen kalotje op, een courant in de hand, drie shillings en zes stuivers, toevallig op de tafel, en twee stoelen gereed voor de bezoekers. Alles in orde, om audiëntie te verlenen. Aha, John, hoe vaar je, hoe vaart je? Heel goed, meneer. Dank u. Ik hoop u ook wel te zien. Ja, John Chiffrey, ja, ik heb over niets te klagen. Ik ben zo vrij geweest, meneer. Hé, de vader van de Marshallsea trok op zulke ogenblik altijd de wenkbrauwen op en scheen erg verstrooid, al deed hij zich allerbemindelijks voor. Een paar sigaren, meneer. O, hij scheen erg verrast. Dank je, John, dank je. Maar heus, ik vrees dat ik al te... Nee, nu, dan zal ik ze maar aannemen en er niets meer van zeggen. Leg ze alsjeblieft op de schoorsteenmantel, John. En ga dan zitten, ga zitten, Je bent hier geen vreemdeling, John. Dank u, meneer. Nee, zeker. Dat ben ik niet. Is juffrouw... Hij draaide de hoge hoed al maar om zijn linkerhand rond. Net als een langzaam draaiend eekhoornkooitje. Is juffrouw Amy wel, meneer? Ja, John. Heel wel. Heel wel. Zij is uit. Zo, meneer. Ja, John. Juffrouw Amy is een luchtje gaan scheppen. Mijn jonge volkje is veel uit, maar heel natuurlijk op die leeftijd, John. Zeker, meneer, zeker. Een wandelingetje, een wandelingetje, ja. Hij trommelde voor genoeg met zijn vingers op de tafel en keek telkens naar het venster. Amy is een luchtje gaan scheppen, naar de ijzeren brug. Zij heeft in de laatste tijd een voorliefde voor die ijzeren brug gekregen. Schijnt daar liever te wandelen dan ergens anders. Uw vader heeft geen dienst op het ogenblik, niet waar John? Nee meneer, vanavond wel. Nog een paar malen draaide de hoed in het rond en toen stond John op en zei Het spijt mij meneer dat ik al afscheid van u zal moeten nemen. Zo vlug, dacht John. Och nee, op bijzonder minzame toon. Houd die handschoen maar aan. Geef mij maar zo'n een hand. Je bent geen vreemde, John. Hoogst ingenomen over deze bijzonder minzame ontvangst ging John de trap af. Onderweg kwam hij een aantal bezoekers tegen die voorgesteld wensten te worden en op dit ogenblik riep meneer Dorrit hem over de trapleuning nog achterna. Zo duidelijk dat iedereen het goed verstond. Zeer verplicht voor het bewijs van uw vriendschap, John. Kleine Dorrit's minnaar offerde spoedig zijn stuiver om op de Iron Bridge te worden toegelaten en keek goed rond naar de welbekende gestalte. Eerst begon hij te vrezen dat zij er niet was. Maar toen hij aan de kant van de Middelzee kwam, zag hij haar in het water staan kijken. Zij scheen geheel in gedachten verdiept en hij vroeg zich nieuwsgierig af waarover zij wel zou denken. De schoorstenen en de daken waren niet zo onzichtbaar door de rook als andere dagen. En in de verte zag men kerktorens en masten van schepen zou zij daaraan denken kleine dorrit bleef zo lang staan peinzen en haar gedachten werden blijkbaar zo in beslag genomen dat al bleef haar aanbidder naar hij meende lange tijd staan kijken al keerde hij twee of drie malen om en weer terug op dezelfde plek zij bewoog zich niet eindelijk besloot hij door te lopen en te doen alsof hij daar toevallig voorbij kwam en dan haar aan te spreken. Het was een stille plek, en nu of nooit was het ogenblik gekomen om haar zijn hart bloot te leggen. Hij liep door, en zij deed alsof zij hem niet hoorde aankomen, voor hij vlak bij haar was. Toen hij zei, juffrouw Dorrit, schrikte zij, en deed een paar passen achteruit met een uitdrukking van angst en ook wel van afkeer op haar gelaat, waarvan hij vreselijk ontstelde. Zij had hem al vaak vermeden, altijd, ja, al heel, heel lang. Telkens wanneer zij hem had zien aankomen, was zij omgekeerd of ergens binnengelopen, zodat de ongelukkige John aan geen toevalligheid kon denken. Hij had echter nog gehoopt dat het maar bedeesdheid was, ingetogenheid, dat zij heel goed wist hoe het er in haar eigen hartje uitzag. Alles had hij al ondersteld, maar dat zij een afkeer van hem zou hebben, dat nooit. Maar de ene blik die hij opgevangen had, zeide hem, wat, jij hier, liever ieder ander dan jou. Het was maar één blik, één vluchtige blik en zij had er blijkbaar onmiddellijk berouw van, want zij sprak met haar zachte stem O meneer John, bent u daar? Maar zij besefte wel hoe zij gekeken had en hij besefte dat ook en zo stonden zij elkaar enige ogenblikken verlegen aan te kijken. Juffrouw Amy, ik vrees u te storen door u aan te spreken. Ja, eigenlijk wel. Ik, ik ben hierheen gegaan om alleen te zijn en meende dat ik ook alleen was. Juffrouw Amy, ik was zo vrij deze weg te gaan, omdat meneer Dorrit mij heel toevallig vertelde toen ik hem zo even een bezoek bracht dat u... Zijn ontsteltenis werd groter nog dan zo even, toen zij plotseling mompelde O vader, vader, op een toon alsof hij haar hart gebroken had. Ook wendde zij haar gezichtje van hem af. Ik hoop toch, juffrouw Amy, dat ik u niet ongerust maak door de naam van meneer Dorrit te noemen. Ik verzeker u dat hij heel wel is, opgewekt, vrolijk en vriendelijker dan ooit tevoren hij was zelfs zo vriendelijk te zeggen dat ik mij niet als een vreemde moest beschouwen en gaf mij daarvan ook op alle manieren de bewijzen tot onuitsprekelijke ontsteltenis van haar aanbidder sloeg kleine dorrit de handen voor het gelaat en wrong zich alsof zij pijn had al mompelend o vader Hoe kon u dat doen? O beste lieve vader, hoe kon u dat doen? De arme jongen stond haar aan te kijken, overvloeiende van medelijden, maar niet wetende wat hij uit die woorden moest opmaken, tot zij haar zakdoek voor het nog altijd afgewende gezichtje bracht en hard wegliep. Eerst bleef hij, als op de plek vastgenageld staan. Maar toen liep hij haar achterna. Juffrouw Amy, ik smeek u, wees zo goed en blijf even staan, juffrouw Amy, als het dan zijn moet, laat ik dan heen gaan. Ik zal krankzinnig worden, als ik denken moet dat ik u weggejaagd heb. Zijn bevende stem en ongeveinsde ernst bracht de kleine Dorrit tot staan. O, ik weet niet wat ik doen moet, riep zij. Ik weet niet wat ik doen moet. John, die haar nooit hare zelfbeheersing had zien verliezen, die haar van hare jeugd af altijd zo kalm, zo beslist had zien optreden, kreeg zo'n schok bij het zien van haar droefheid, waarvan hij de onwillige oorzaak was dat zijn mooie hoge hoed op de stenen viel. Hij achtte het noodzakelijk zijn optreden nader te verklaren. Het was mogelijk dat zij hem niet goed verstaan had, ondersteld had, dat hij iets bedoelde of wilde dat nooit in zijn brein zou kunnen opkomen. Hij smeekte haar als de grootste gunst die zij hem zou kunnen toestaan hem nog even aan te horen. Juffrouw Amy, Ik weet heel goed dat u van veel betere familie bent dan ik. Het zou vergeefse moeite zijn dit te verbergen. Onder de chivalries was nooit een echte gentleman voor zover ik gehoord heb. Ik zal nimmer laag genoeg zijn in een zaak van zoveel gewicht van de waarheid af te wijken. Ik weet heel goed, juffrouw Amy, dat uw hoogstbegaafde broeder en uw kranige zuster uit de hoogte op mij neerzien. Het enige dat ik te doen heb, is te trachten mij uit achting voor hen in de hoogte te werken, te verlangen naar hunne vriendschap, op te zien naar de hoogte waarop zij gestegen zijn, want of ik in de tabak ga, of hoofdsipier wordt, ik blijf toch altijd een veel lager standpunt innemen en hopen dat zij altijd gezond en gelukkig zullen blijven. Er was waarlijk een eenvoud in die arme jongen, een contrast tussen de hardheid van zijn hoed en de zachtheid van zijn hart, die roerend waren. Kleine Dora smeekte hem nog zichzelf nog zijn stand te onderschatten en voor alle dingen zich niet in het hoofd te zetten dat zij zijn meerdere zou kunnen zijn deze woorden schonken hem enige troost juffrouw Amy stamelde hij ik ben al lange tijd het schijnt mij al eeuwen toe lang vervlogen eeuwen zo zielsverlangend u iets te zeggen mag ik het nu doen kleine dorrit keek onwillekeurig een andere kant uit en er lag weer een zweempje van die vorige uitdrukking over haar gelaat maar zij bedwong zich en ging de brug een eind op zonder antwoord te geven mag ik juffrouw amy ik doe u deze vraag heel nederig mag ik het zeggen Het spijt mij zo vreselijk dat ik u zeer heb gedaan, zonder het te willen. En bij de hemel, u behoeft niet bevreesd te zijn dat ik het zeggen zal voor u mij de toestemming hebt gegeven. Ik kan wel alleen rampzalig zijn. Ik kan het wel alleen dragen. Waarom zou ik dan iemand rampzalig of misschien boos maken? Terwijl ik wel op die leuning zou willen klimmen, als ik haar maar één ogenblikje vreugde zou kunnen verschaffen. Niet dat het veel is, want ik doe het voor twee stuivers. Zijn droefheid en de pracht van zijn kledij mogen hem belachelijk hebben gemaakt. Zijn kiesheid maakte hem achtenswaardig. Kleine Dorrit, leerde daaruit wat zij doen moest. Nu dan, John Chivery sprak zij bevend, maar met haar gewone kalmte. Als je zo kies bent mij te vragen of je nog meer zult zeggen, dan antwoord ik, alsjeblieft, niet. Nooit, juffrouw Amy? Nee, alsjeblieft, nooit. O God, riep John, naar ademheigend misschien wil je mij wel toestaan iets tot jou te zeggen ik bedoel het heel ernstig en zal hoop ik zo duidelijk mogelijk zijn wanneer je aan ons denkt John ik bedoel aan mijn broer en mijn zuster en mij denk dan niet dat wij anders zijn dan de overigen want wat wij ook ooit geweest zijn Ik weet het nauwelijks, wij hebben al lang opgehouden dat te zijn en kunnen het nimmer meer worden. Het zal veel beter voor je zijn, veel beter voor anderen ook, als je dat doen wilt, in plaats van hetgeen je zo even deed. Met een sombere stem verklaarde John dat hij zou trachten het te onthouden en niets liever deed dan hetgeen zij wenschte dat hij doen zou. Wat mij betreft, hernam kleine Dorrit, denk maar zo weinig aan mij als je kunt. Hoe minder, hoe beter. Denk je toch nu en dan aan me, John? Doe het dan aan het kind dat je in de gevangenis hebt zien opgroeien, altijd bezig een heleboel plichten te vervullen aan een zwak, bedeest, tevreden, onbeschermd meisje. Dit wil ik je in het bijzonder herinneren, dat ik buiten de gevangenis alleen sta en onbeschermd ben. Hij zou trachten alles te doen wat zij verlangde, maar waarom wilde Amy hem dit zo graag in herinnering brengen? Omdat, antwoordde kleine Dorrit, ik dan erop vertrouwen kan dat je deze dag niet zult vergeten en nooit meer iets tot mij zult willen zeggen. Je bent zo edelmoedig, dat ik je volkomen vertrouwen kan op dit punt. En dat doe ik ook. Dat zal ik altijd blijven doen. Ik wil je terstond laten zien, hoeveel vertrouwen ik in je stel. Het plekje waar wij nu staan, heb ik liever dan enig ander op de gehele wereld. Haar lichte blos was verdwenen. Maar John meende die te zien terugkomen. En ik zal heel dikwijls hier zijn. Ik weet dat ik je dit alleen maar behoef te vertellen om zeker te zijn, heel zeker, dat je mij hier nooit meer zult komen zoeken. Ik ben er heel, heel zeker van. Zij kon er op vertrouwen, zei John. Hij was Eigenlijk een lammeling, maar haar woord was meer voor hem dan een wet. Nu, vaarwel dan, John. Ik hoop dat je nog eens een beste vrouw zult krijgen en een gelukkig man worden. Je verdient in alle opzichten gelukkig te worden, John. En dat zul je worden ook. Toen zij nu het handje naar hem uitstak zwol het hart onder het vest met de gouden lovertjes prulwerk als men de waarheid wil weten op tot de grootte van dat van een echte gentleman en de arme eenvoudige kerel niet aan zo'n groot hart gewoon barstte in tranen uit o schrei niet zei kleine dorrit op medelijdende toon. Schrij niet, doe dat niet, dacht John, God zegen je. Dag juffrouw Amy, vaarwel. Zo liet hij haar alleen, nu pas opmerkende dat zij in een hoekje van de borstwering was gaan zitten en niet alleen haar handje tegen de ruwe stenen legde, waar haar gezichtje er tegen aandrukte, alsof haar hoofd Zwaar, hare ziel diep bedroefd was. Het was een aanzienlijke illustratie van het bedriegelijke van menselijke verwachtingen, als men haar minnaar zag, met de grote hoed, diep in de ogen, de fluwelen kraag op, alsof het regende, de pruimkleurige jas toegeknoopt, om het vest met gouden lovertjes te bedekken en het handje op de stok wijzende in de richting van de tabakswinkel, door allerlei achterstraatjes voortsluikende en intussen een nieuw grafschrift opstellende voor de steen op St. George Kerkhof. Hier liggen de overblijfselen van John Chivery. Nooit iets gedaan dat waard is vermeld te worden. Stierf tegen het einde van het jaar 1826 aan een gebroken hart, smekend met zijn laatste ademtocht dat het woord Amy boven zijn as geschreven zou worden, hetgeen door zijn bedroefde ouders overeenkomstig zijn verlangen is gedaan. Einde van het achttiende hoofdstuk, einde van het eerste deel van Kleine Dorrit.